0: é aquele abraço right salve salve Brasil está no ar mais um rebatida eu sou o Thiago Mares, o Red Bulls Brasil no Twitter e hoje a gente vai dar uma análise um pouco mais macro das coisas que estão acontecendo na Major League Baseball e para falar das coisas que estão acontecendo na liga mais linda do mundo está comigo ele Augusto Ginger ou Edinger, como gosta de falar, o Thiago Cordeiro, o nosso Cast.
1: Fala, Marias, galera que tá escutando a gente aí de casa. Então, é, não era pra eu estar tá aqui hoje, excepcionalmente, que é quinta-feira, geralmente é o Vitão e o, o Maris e, a, e o Felipe, mas por falta de pessoal estamos aqui e vamos falar dessa, dessa semana maluca, segunda-feira a gente fez o programa Sobre a trade deadline, né? Rendeu bastante Teve bastante troca nos últimos momentos Então vamos que vamos
0: como todo mundo sabe, o Rebatida faz parte do, da rede fama na NET, que conta com 49 podcasts, incluindo NFL com o na NET, óbvio, com a NBA, que sabe nas seus playoffs, com, com o Noaro, a gente com a Rebatida e com o Show do Show, que volta na próxima semana, com o Icecast, sobre a NHL, que também sabe nos seus playoffs na bolha lá no Canadá, e toda a gama de podcasts de NFL, MLB e NBA das franquias. E também você pode ouvir o novo, nosso novo produtos sobre o Fantasy Futebol. Sim, Tiago Thiago Cordeiro iniciou mais um podcast sobre Fantasy Futebol. Vai lá, tá muito legal. O Guto, tem texto no site que o Guto faz questão de escrever pra gente, né Guto?
1: É, então, eu fiz um texto essa semana falando sobre o grande vencedor da 3 Deadline, que é o atual melhor time da Liga Nacional, o Diego Padres.
0: E também tem o Esportismo e outros, outros, vários produtos da Rede Famba na NET. Quer conhecer a gente? Então acesse fãbonanet.com.br Se você tá ouvindo a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e em qualquer outro agregador de podcasts, assine a gente. E se você tá na Apple Store, dá 5 estrelas. Valeu a gente, corre é, muito bem, digamos assim. E compartilhe para geral, que isso é mais importante do que tudo. Chama os amigos para ouvir. A gente é muito legal para vocês compartilharem. E bora pro primeiro bloco do Rebatida Podcast. é eu acho que se a gente falasse que teríamos playoffs no estilo da bolha, copiando a NBA e a NHL, eu acho que quase ninguém acharia ruim, né?
1: É, então, né, é, tá cotado aí pra acontecer esse playoff alá a NBA que, e a NHL, né, que funcionou muito bem, diga-se de passagem, o, não teve caso de coronavírus no tempo em que a bolha estava ocorrendo, né, ainda está acontecendo a bolha tanto no, na, na, na NHL quanto... Na, na NBA, mas eu acho que, que pode ser interessante e para mim alguns times se beneficiariam, né? As, algumas das cidades cotadas, entre outras, é San Diego e depois do que aconteceu durante a a trade Deadline eu acho que tem bastante chance do San Diego Padres se, se favorecer disso, né? De jogar não só jogar literalmente em casa, né? Não só na bolha, mas durante a durante todo esse período aí de pós-temporada, eu acho que seria uma vantagem tanto já que por mais que não tenha torcida, o time não precisaria se locomover, não precisaria sair de onde está para fazer seus jogos e tudo mais. E querendo ou não, essa locomoção cansa. Você sair, por exemplo, de Nova York para Filadélfia, é perto, mas cansa. É cansativo para o jogador, para o técnico, enfim, e faz com que às vezes o, o, você perca jogos, né? Então eu acho que é, alguns times vão se favorecer, né? dei um exemplo aí. Então eu, no final é... É uma boa coisa, porque, uh, dados os números, inúmeros casos de coronavírus que está acontecendo em torno da liga, eu acho que a bolha pode ser uma solução muito interessante para os playoffs. E também, é, esse é o lado bom, né? O lado ruim, eu acho que, no caso, seria a questão das, das campanhas. É inútil você jogar para ganhar, porque, não, não que vou tentar explicar, é inútil você jogar para tentar ganhar tipo, a CD1 da sua divisão ou algo do tipo, porque tanto faz você se de um ou se de cinco ou seis que você vai para os playoffs, até porque são playoffs expandidos, e você vai. A única diferença é quem começa tacando, porque vai ser tudo no mesmo estádio. Tudo... O jogo vai ser em... todos no mesmo lugar, igual vem acontecendo na NBA. E a gente vê times uh, uh, usando isso muito bem, né? Caso do Miami Heat, que está liderando a série 2-0 em cima do. do, do... New York Bucks. Então eu acho que há pontos bons e há pontos ruins em se jogar na bolha.
0: É, essa bolha que teria o início no Texas, jogando em Arlington e jogando no em Houston, no caso no, no Globe Life Park, e talvez tenhamos, tenhamos alguns jogos no Globe Life é, Stadium, que é o antigo, antigo site dos, dos Rangers. É isso né?
1: Acho que é, acho que é, acho que é. É, é Arlington. No caso, Texas, San Diego. Tem mais duas cidades, eu não sei se Arizona é uma delas. E a, a quarta cidade eu vou ficar devendo.
0: É, então a gente teria dois jogos no Texas. É, duas bolhas no Texas na, nas nos primeiros rounds: uh, Arlington e Houston, no Minute Maid Park, no caso, em Houston. Talvez teríamos alguns, alguns jogos, caso tenhamos jogos longos. No Minute Maid Park, então alguns jogos podem ser mandados no Astrodome, que ainda existe no caso. E mais importante, é, a gente vai conseguir controlar os casos de coronavírus, que essa semana nós tivemos novos casos de coronavírus no Oakland Athletics. O Oakland Athletics ainda perdeu alguns jogos essa semana, para ser mais exato, na série contra o Seattle Mariners, mas não tem. É, é o Madness, dá pra jogar double headers, seja em, seja em Seattle, seja em Oakland, comando de campo de qualquer um dos times. Então é uma situação mais controlável, ainda mais que foram poucos casos, não foram casos de jogadores, foram mais casos de, de staff. Mas é algo que dá pra, dá pra segurar com alguma tranquilidade. E já projetando alguns times que poderiam se beneficiar, Guto... Quem você acha que pode se beneficiar nesse primeiro momento com uma possível bolha no beisebol?
1: Ah, cara, eu acho que os times que não têm tanta relevância em termos de. em outras temporadas, né? Times que é, às vezes estão em reconstrução ou que não tem tanta força é, se estivesse jogando em casa. Por exemplo, o Miami Marlins, que até foi comprador na deadline, né? Diferente do que muitos imaginavam e pode se beneficiar disso já que está jogando no caso fora não fora de seus fora de seus domínios né mas é, a, não tem muita torcida ultimamente no, no estádio do Marlins mas pode ser uma uma variável importante aí para o Marlins quem sabe roubar uma série contra um time mais mais forte é, times que também não não tem é, times que podem ser prejudicados por exemplo seria o Tampa Bay Rays né que eu acho que por mais que não tenha Tanta adesão assim ao, ao estádio deles é, é uma força jogar na, no campo sintético do Tropicana Field. Porém, é, eu acho que vai variar muito do, de quem tiver melhor ou pior. É, Para mim, ainda acho que os melhores times estarão nas fases finais. Não vai mudar tanta coisa. Como a gente gosta de falar, o beisebol é, um, é um esporte de detalhes. Então, se tiver uma duas surpresas... Eu já vou ficar bem intrigado, assim, mas eu acho que times mais mais fracos em tese igualam os confrontos por estar jogando na bolha.
0: E e os times que podem sair prejudicados. que a gente tá vendo, tá vendo alguns times que têm grandes forças em seus campos. O a gente fala muito dos Rays, mas os Rays teriam muito mais, muito mais força jogando no Tropicana Field, porque tem lá um, um, um murinho mais baixo, tem os catwalks e tudo mais, mas quem seriam os grandes prejudicados nessa história toda?
1: Ah, creio que os campeões divisionais, né? principalmente Dodgers. É... O Yankees não vai, não vai ser campeão divisional devido às lesões e tal, mas, é... por exemplo, jogar contra o Yanks no Yankee Stadium, jogar contra o Dodgers no Dodgers Stadium, o próprio San Diego Padres, se jogasse dentro do, 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 do estádio deles, acho que é o Peteco Field. É, uh, também Park. estaria. Peteco Park. Penteco Park. Uh, também acho que se tornaria prejudicado, porque se estivesse numa, em condições normais, a torcida faz muita diferença. Muita diferença. Querendo ou não, a torcida faz muita diferença. E isso pode ser um, um problema aí. Mas, como eu disse anteriormente, para mim a única diferença de, de jogar da bolha é quem começa atacando. É isso, basicamente. Quem começa atacando e quem termina def termina defendendo. É basicamente isso. A única diferença entre um entre ter uma campanha melhor ou pior se se for se for nesse caso do beisebol. É ainda ainda assim é deveras relevante, né? Porque no caso da NBA não tem muita diferença ter a campanha melhor ou pior, porque você tá jogando em casa ou fora, você tá jogando na mesma arena, só muda o complexo ali da Disney, né? São, são várias arenas juntas, você só muda qual que você vai jogar uh, especificamente. Então, uh, na NHL também não tem muita diferença, mas no beisebol em si, eu acho que perder de jogar em casa é, é problema.
0: É, e ainda a gente tem que considerar algumas questões, né? É, alguns jogadores que não costumam se dar bem nos seus próprios ballparks ou em ballparks adversários, dando exemplo, o exemplo um no eventual no eventual Tampa Bay Rays e New York Yankees Os, Yankees são, os jogadores dos Yankees são muito mais acostumados com o, can, os campos, o campo dos Yankees O Yankee Stadium com, com dimensões muito menores do que é o dos Race, por exemplo Mas se for pra Houston vai ter que encarar um campo, um muro muito alto com um campo mais alto Com, mais, com um campo larguíssimo, né? Então, e jogadores que podem chegar mal podem chegar batendo muito também, né? É sim, sim. É,
1: claro que se você, se você colocar nesse ponto aí, é, quem conhece melhor o estádio sempre vai se dar bem. Sempre vai se dar melhor. Então, é, sempre vai ter. Antes de começar o jogo vai ter uma vantagem. Né? Pode perder o jogo, claramente, mas é, vai ter uma vantagem em tese é, durante o restante da partida. Mas é, como eu disse, é aquilo, né? É a bolha, assim como qualquer outra coisa, vai ter vantagem e desvantagem, né? Se numa temporada normal a gente teria mando de campo, o time que tivesse melhor campanha liderar e tudo mais, essa seria a vantagem dele. Na bolha a gente vai ter essa questão de equilíbrio entre times mais fracos e mais fortes. Não diria irrelevância, mas um certo, também não esquecimento, mas um, mas um tanto faz em quem tem a melhor campanha, porque tanto, tanto um quanto o outro vão ter condições iguais, então é, é basicamente isso. Eu super defendo a bolha em questão de saúde, acho que é um, é um meio para a gente ter a, a liga. Eu acho que não era para estar acontecendo a temporada, mas a gente está falando de, de milhões e milhões de dinheiro, é, milhões e milhões de dólares, então é, é uma questão muito maior do que isso, infelizmente, mas é, numa situação em tese importante, eu acho que a bolha é uma solução aí a curto prazo.
0: Ah, e tem considerar também... É, a Major League Baseball, a liga que a segunda liga dos Estados Unidos que mais ganha dinheiro internamente, eu acho que a primeira que ganha mais dinheiro externamente, conta dos mercados do Japão, da Coreia, do Caribe. a NFL não consegue ganhar tanta grana externamente como a Major League Baseball ganha. Entretanto, a a gente vai ver alguns, muitos jogadores também sentindo baque de Sair jogando longe de casa, sem família, sem a família do lado. Porque, querendo ou não, a gente tá vendo é, os times jogando na, é, longe de. jogando em casa, jogando fora, com a família e tal, mas. Jogar, ficar um mês longe da família pode pesar uns tantos, né?
1: Assim, né? A gente tá falando que, por mais que eles estejam na concentração do time, eles têm um contato é, maior com a família, né? Você ficar longe da família não é um negócio agradável. É, pra alguns, então o baque pode ser muito grande em relação de desempenho, então acho que isso pode ser um, um fator bem determinante para alguns jogadores dos playoffs É e, e
0: isso pode ser um, um mix muito maluco de coisas acontecendo né? nessa Major League Baseball por tudo que a gente já viu da, de, desse campeonato, a gente está vendo uma temporada de dois meses que é completamente comum, a gente já teve quatro times com casos de Covid-19 a gente já viu jogadores surgindo de suas respectivas concentrações, um deles, ainda, por sinal, ainda foi trocado. Então, são muitas variáveis que a gente vai ter nessa, nessas bolhas, na minha opinião. Claro que o time a gente vai sempre apostar no time mais forte, então a gente sempre vai acabar apostando nos Yankees, que é o, o time, um dos times mais fortes da liga, o Dodgers, que é o time mais forte da hoje, sem, sem contar as trocas que o que o San Diego Padres fez. A gente tem o pobre San Diego Padres, a gente tem os Cubs, os Cardinals, os Atléticos também muito fortes. Mas é aquela questão, quando fortes Fortes vão chegar lá em outubro numa bolha já com ah, o Cardinals em, é, em especial cansados porque jogaram 90 partidas em 20 dias. É complicado, a gente vai ver Muita gente estourando nos playoffs Muito mais do que a gente a Acredita que seria Uma temporada de 162 jogos porque Querendo ou não, 162 jogos Você pode ir lá bancar o cara Um, dois joguinhos Às vezes até uma semana inteira O cara, o cara nem tá na IL, tá só, só não tá jogando Você tá descansando o cara Se precisar dele como pitch runner, pitch hit então, é, é só lá Vai lá e escolhe mas a gente tá vendo muita, muitos caras assim, que pode estar dando indícios que vai, vão cansar antes de chegar em YouTube, né, Gutão?
1: Assim, assim é porque numa temporada normal, por exemplo, você tem a questão de poupar alguns jogadores, né? ainda mais se você já tá classificado, você vai lá e deixa os caras meio que descansando, ou coloca na, na Endure List ali uma parte da temporada pra ele dar uma descansada. É, é comum fazer isso, porque... É uma temporada mais longa, né? São 162 jogos. Você não, você não pode pensar em ter só um começo bom. Você tem que ter uma manutenção. Eu acho muito comum isso. Agora, tem, tem uns caras que, cara, vão chegar nos playoffs e vão, vão explodir. Porque o time precisou. Era uma temporada mais curta, às vezes você precisa ganhar um jogo. Até porque, é, como a gente falou... É... A gente, per... a gente tem cada jogo valendo 2.7 jogos, mais ou menos, então é quase três vitórias por jogo. Então isso é um... É, uma coisa... é um valor muito alto cada partida. Eu só, Eu só espero que não, não, tem... não perca tanta qualidade assim, que não sejam tantos jogadores, né? Porque a gente tem é, muitos jogadores importantes em todos os times, até os piores, que é o caso do Pirates, uh, ou o próprio Baltimore Orioles, que tem jogadores jogando bem. É, enfim, times que estão nesse momento que não estão se classificando para os playoffs né? então acho que é, no geral é, são jogadores que podem fazer falta para atrair mais público para a liga né? em, em, em tese. então é, nos playoffs você quer ver o melhor, os melhores e a, a Major League Baseball traz isso traz os melhores tem, em termos de playoffs, sempre foi assim é, claro que esse ano a gente tem a questão dos playoffs expandidos mas no geral a liga sempre tenta trazer os melhores eu acho que é torcer para não ter tantos jogadores lesionados e que, pro, e que pro, para o nível não decair tanto. né? Então acho que é um conjunto muito importante aí dentro que a Liga infelizmente vai ter por ser uma temporada mais curta.
0: E só para completar, a gente, tá a gente viu a Major League Baseball duplicar seus playoffs em 10 anos. É, a gente começou no na World Series de 2011, só tínhamos Quatro times por liga classificados dos playoffs, três campeões de divisões mais um único wild cards. A partir de 2013, a gente viu esse número subir de 4 para 5 para cada liga. Então, eram os três campeões de divisões mais dois wild cards. E agora a gente tá vendo que a gente vai class os classificados dos playoffs vão jogar Media League Baseball do ano que vem, né? Porque Tá, assim, Mas, enfim, é... seguimos para o segundo bloco do nosso querido Rebatida Podcast. Salve galera, estamos de volta aqui no segundo bloco do aqui do rebatida podcast e a gente vai fazer um pente fino de como os playoffs estão indo ou como eles vão encaminhar, caminharão e a gente vai vamos fazer da seguinte forma: a gente vai fazer a leitura do leste para o oeste, sempre uma divisão, uma liga depois a outra. Então a gente vai começar com a LNL, a LNL e a LNL. Vamos começar logo já pela Liga Americana da Divisão Leste, porque os Yankees agora só tá caminhando para ir para o né? Não tá mais querendo a divisão.
1: Não é que não quer, né? Não tem jogador suficiente para brigar pela divisão. É essa a questão. Não tem, não tem. Né? É, é muita lesão e não tem... um. É, tem profundidade, mas é impossível você ter profundidade suficiente para para pegar e empurrar, sei lá, 10 jogadores do lineup, 7 estão lesionados. O principal jogador é o Luke Voigt, o já voltou, mas você tem lesão, você vê alguns jogos abaixo de alguns jogadores, né? Como o próprio Gary Sanchez não tá numa temporada boa, a, ainda se salva por estar tá rebatendo home runs, né? E do outro lado você tem um time do, do, do Tampa Bay Rays que tem lesões. Tá em tantas, tem tantas lesões quanto os Yankees só que aí são lesões no corpo de arremessadores e é muito mais fácil lidar com lesões no corpo de arremessadores do que no line-up, porque daí o ataque segura e o ataque do Tampa Bay Race é um ataque que consegue segurar vem jogando muito bem essa temporada é, todo mundo produzindo em altíssimo nível né? alguns caras ainda muito bem, como o próprio Dias que tá, que tá jogando bem é, e aí a divisão vai, vai, dando vai, vai ficando com folga pra eles né? não que seja, como eu disse não que seja algo relevante em questões de bolha mas eles vão levando a divisão e a gente tem um Toronto, né, que encostou, chegou, talvez vá para os playoffs. É, inclusive, acabou de ganhar do, do Boston Red Sox por 8x7 no primeiro jogo do dia, um doubleheader para eles também. Tá acontecendo coisas interessantes nessa divisão, o Baltimore deu uma distanciada e o Red Sox é um fracasso total, é uma piada, é patético, é, é do, do tipo de pegar uma varetinha e ficar cutucando, faz alguma coisa, sei lá, sai daí, faz alguma coisa, o não acontece nada em, em Boston, vendeu, vendeu vários jogadores agora na última 3 de Deadline, mas o time é muito fraco, assim, é, eu esperava que
0: esse... Não, tem que salientar que é um time muito fraco o, defensivamente, né, porque ofensivamente é um dos melhores times da liga, sem dúvida nenhuma.
1: É, mas aí não adianta nada você fazer sete corridas e tomar 10.
0: <risos> Exatamente.
1: <risos> então, é, é, é um ataque que como o Thiago falou, tem bastante potência, tem cara de contato, né, J.D., o Bogart está, está, está numa temporada muito, muito boa, melhor que do passado, tem o Rafael Devers que esse ano está defendendo até melhor que na temporada passada, eles perderam o Mitch Morgan na trade deadline, um, um dos, uh, dos arremessadores do bullpen também saiu, acho que foi o Matt Barnes, não lembro se foi o Matt Barnes ou o Workman, uh, eu acho que foi o Barnes, e eles estão com uma rotação totalmente remendada, né? Além do Evald que é um cara que tá jogando até relativamente bem, você tem o, o Martin Pérez, que deve seguir na rotação pra ano que vem, mas o de resto é pegar tudo, amarrar, jogar no lixo e dispensar do, do Fenway Park. É uma das temporadas é, mais vergonhosas do Red Sox. Só não é pior que a última, porque eles eram os atuais campeões e não jogaram nada.
0: É, é só por questão de estatísticas, que o pessoal adora estatística, é, o Red Sox tem é o pior ERA dentro da Liga Americana com incríveis ou patéticos 6,14 de ERA. Na Major League Baseball.
1: O ERA de J-Rap é melhor.
0: Aliás, o ERA dentro da Liga é o pior, tá? É, esse, e o WIP deles, que é uma. Se eu não tiver enganado também, é o pior da Liga. A pior da Major League Baseball, com 1.63. Ou, ou seja, basicamente é um rebatedor garantido por entrada. Um rebatedor, um corredor sempre garantido por entrada. Que é um número muito grande comparando com o Indians, por exemplo, que tá com 1.03.
1: Ah, mas daí também, né? Olha onde o cara foi, mano cara foi até o, o Cleveland Indians que tem Shane Bieber, Zach Plaza que trocou o Cleve no outro dia porque podia
0: ah, calma ah, amor. não aí eu tô dando Adam Plutko só tô dando um dan... nível de comparação o segundo colocado que é o Nationals curiosamente o Nationals que é o que é o... ganhou a World Series puramente pela rotação porque pelo ataque né a gente sabe como é que é o ataque dos Nationals está é um, é um número muito alto, é, é praticamente três é, três jogadores é um isso é três, dois jogadores meio quase três por entrada, então isso é, é por duas entradas, então isso é alto pra caramba. Olha só que olha só que estranho, é o time que mais arremessou mais entradas os seus pitches dentro da da mídia com 340.1 entradas. Ou seja, o time também dá umas focadas, né? Pra ajudar. É,
1: então, né? É, é complicado, mas o, o Red Sox realmente se... Inclusive, eu, eu fiquei ao lado de Felipe Martins quando fizemos a previsão da temporada e coloquei o Red Sox como um possível time ainda das playoffs, né? Até por ser uma temporada diferente. Eu queria voltar atrás e, e, e... Não ter falado isso.
0: É. Boston só... Enfim. Boston só tem. É o time que mais tem derrotas na Major League Baseball inteira, considerando os times da Liga Nacional também. O time que mais apelta. Se fosse. Se fosse.
1: Ah, se fosse a NFL ou NBA, eles estavam de boa, porque ia pegar pique alta, pô. Não, eu... Mas o draft da MLB não funciona assim. Não, o
0: draft da MLB é exatamente igual das outras ligas. Só na...
1: Não, eu quero dizer que não faz ah, diferença tá. eles pegar o porque vai demorar é. pra desenvolver o jogador. Aí
0: ainda vão lá e vão trocar o Moncada pros, é, pros Red Sox.
1: Que foi a única coisa boa... Assim, as pessoas falam do Moncada, é, mas é que realmente o Moncada foi a única coisa boa que o farm do Red Sox produziu nos últimos sei lá... 30
0: anos. Era...
1: <risos> Exatamente. Não que o Bogarts, que o Devers, sejam um ruins eu... mas eu quero dizer, tipo... Em pros... Que o Betts também, né? Estou tendo prospectos é, mas eu tô dizendo caras de altíssimo nível. Ah, os, os últimos? Que já chegaram com um patamar elevado no farm system. É. Por exemplo, o Youngs tem o, o, o Marciano Lau e a São Domingues, que comparam ele à porcaria do Baby Roof e o Mike Trout toda hora. Uh, então, o cara ainda tá no high school, né? ele tem 16 ou 17 anos, mas eu digo, tem comparações desse nível. O Moncada já foi comparado com vários grandes nomes antes de ser chutado pra Chicago, eles trazerem um cara que tem o, bra o braço de vida
0: é, abraça aí pro Chris Hale, mas, e o Moncada chegou lá, lá nos White Sox,
1: que me juraram que era melhor que certo nome, mas enfim, pode prosseguir é...
0: <risos> e o Moncada que já chegou quando ele chegou nos White Sox, ele já foi considerado o melhor da dos White Sox, né, só pra vocês entenderem qual que é o nível de jogador que a gente tá falando
1: exatamente
0: Bom, já do outro lado na Liga Nacional, segura na mão de Deus o resto dos times, que é só, é só porcaria, né? A gente, a gente tem o Atlanta Braves com 23-14, os Phillies 18-15, aí vem Miami em terceiro, em terceiro com 16-16 e 16, classificando a pós-temporada.
1: A uh, equipe aí do Stalingrad, né? Do, do grande reforço da última Trade deadline deles. Ah. Uh não tem muito o que dizer sobre essa divisão, só que é uma divisão em tese decepcionante. Eu nem vou culpar o, o Braves, porque o Braves sobe do mesmo problema dos Yankees, né? Muitas lesões e, assim, perdeu o Ace que é o Soroka, aí você vai lá e perde depois o Acunha por uma quantidade relativa de jogos, né? tá Ainda está sem Alves, né? o Ozialbes, né? no line-up. Uh, você precisa se reforçar... O Colin Hamilton, eu ainda estou esperando. A única notícia boa do, do Braves, acho que nas últimas semanas, foi a chegada, enfim, do Will Smith, né? Foi um cara que eles pagaram certo valor na última off-season. E vem bem no bullpen. E o moleque lá, o principal jogador do farm system deles, arremessador, Ian Anderson, é realmente bom. Ele, eu, eu tive a oportunidade de ver ele atuando contra os Yankees. Ele realmente tem um repertório muito bom. É, inclusive, peguei ele no meu fantasy. E na semana seguinte, ele também arremessou bem. Foram mais. Acho que foram. Não sei se ele completou, se chegou a completar sete entradas, mas ele entregou mais seis entradas aí para dar uma aliviada para o Braves. Então, é, é, algumas coisas boas apareceram pro Braves aí no meio de tanta desgraça. Mas ainda assim é uma divisão muito, muito fraca, em tese. É, o Nationals também perdeu o Strasbourg né, fora da temporada, mas isso aí é comum. Então, o, quando se perde o seu principal rebatedor para o Angels. E você tenta contratar, fechar buracos, não adianta, né? O lineup do Nationals é, é bem fraco. É. A, 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 até hoje a gente não entende como eles ganharam o World Series no ano passado. Mas, na real, a gente entende, né? Questão de, line, de, de pitcher que tinha de sobra. Mas é, é um time que.
0: Eu, eu, eu não sei menos ainda porque eu tomei a varrida, né? Você tomou uma e então? Eu tomei uma lejão, pô, 4x0. A, a gente o Carlos quase tomou uma... 4x0 tomando dois x um hitters ainda. Esse, só só denotalizado aqui,
1: Nesse momento, Toronto é segundo da divisão. Acabou de ultrapassar os Yankees.
0: É, e... Só pra gente fechar ali, a, e, now, o que que deu na cabeça dos Mets? mandar dispensar o Todd Frazier na última esperar Esperar seis meses e trocar por ele. Não sei,
1: cara. É o é Rangers, mano. É, é, é o Rangers. É, é, é o Rangers e ainda do outro lado é o Mets, né? Que é pior ainda. Então, tipo assim, você nunca sabe o que esses times vão fazer. Você sabe que, ele, você sabe que, eles, que eles vão fracassar. Isso você sabe, né? Você sabe que eles vão ser sempre times que não vão levar perigo. Que é o caso do Mets, que tá... De novo, acabando com a carreira do Degron.
0: Não, não basta acabar com a carreira do, do, do Noah, né? Vai acabar agora com a carreira do...
1: Ah, eu ainda tenho fé que o, que o Thor vai achar um time pra ele. ele vai ser trocado quando ele voltar de lesão. É, ele quer é free Agents, né? Não sei se nessa temporada já ou na outra. Mas é, é por aí que, que ele já vai pro mercado. É, o Degron tem opt-out né, no final dessa temporada. Então ele pode optar por sair do contrato e testar a free Agents. E acredite, todo, todo mundo iria querer ele no, seu, no time.
0: Não sei se o Dodges vai querer ele, mas ó, muita gente vai querer é, é, Dodges e Yankees
1: não, né? Porque ambos os times, respectivamente, já, já, já endereçaram aí dinheiro em, em contratações de arremessadores de Calipto. Eu acho que vários times iriam entrar. Eu, eu acho que muitos times, inclusive, faria muito sentido Jacob DeGrom no Los Angeles Angels, né? Mas isso é para outra hora. Uh... <risos> Vamos voltar aqui o foco. O time do... Do do, do do Mets é sempre uma montada de besteiras, né? Já não basta off-season que aconteceu aquele, a, a, aquele rolo maluco lá, né? Do, do manager de ser demitido depois, por tudo que aconteceu e tal. Então acho que problemas não faltam pro time do Mets. E do outro lado, a gente tem um time que me juraram que ia brigar, mas não fez nada.
0: É, eles deram um recado pro, pro Oeste, só que o recado que fal, era pra, que eles iam trocar todo mundo.
1: É, esse era o recado, né? A gente que não se ligou. Essa é a verdade. A gente não se ligou aí. A gente pensou errado. A gente não leu nas entrelinhas. É, os caras contrataram um arremessador que jogou uma entrada e saiu lesionado e não jogou mais que foi o Corey Club. Inclusive, eu acho que o Ken está tá dando
0: pulinhos nesse momento. Eles tinham o Ace trocar, mandado pra, pra Texas, mandaram o outro. Agora tá lá com o San Diego Padres. Então tá achei suave né? Deu melhorar a farm. Exatamente. Exatamente, né?
1: Exatamente. Valeu a pena. Um time valeu a pena pro outro, então. Né?
0: Bom, já passando a divisão central da Liga Americana, o que separa Cleveland Indians de Minnesota Twins são duas derrotas. E tem o Chicago White Sox no meio, só pra variar. É, o Chicago White Sox
1: teve a grande história do, do no Hill do Jolito na última semana, né? É bem legal ver o time do, do, do White Sox em, em plena evolução, né? É um time muito jovem que tem um potencial muito grande. Então, é ficar de olho nesse time que pode sim engrenar e até é, dar trabalho nos playoffs. No outro lado você tem o Cleveland Indians que, por mais que tenha um grupo de arremessadores muito forte, não tem um bullpen tão confiável assim. Vendeu na última trade deadline, né? o Clevenger, então eu acho que eles não estão tão, confi tão confiáveis que o Lindor vai renovar, até porque eles tentaram uh, adicionar o máximo de shortstops que conseguiam e do outro lado a gente tem o Minnesota Twins que não tá fazendo tanta força assim para ganhar a divisão até porque não precisa e é um time muito sólido hoje, tem a... hoje inclusive voltou o de... George Donaldson, né? Velho conhecido aí de alguns times. Então, acho que, no geral, é um time que vai dar trabalho. É um dos principais contenders dessa Liga Americana. Assim como o Tampa Bay Rays e o New York Young se conseguir ficar saudável. Então, acho que no geral é, é um time muito, muito complicado de se enfrentar. Né? É uma divisão assim que tem se falado um pouco, mas que talvez seja a divisão mais equilibrada da Liga Americana. Talvez
0: a mais forte também, né? Concordo. As forças desses times tipo são diferentes, mas elas acabam se equilibrando, né? A grande força do, dos índias dos é a rotação, sem dúvida nenhuma. A, e ainda assim, tem dois, dois grandes abatedores, que é o lindo Ramirez 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 que chegou a ser cogitado alguns anos atrás em CMVP da temporada pela liga americana. Temos um, um Minnesota Twins. Que não tem uma grande rotação. Quem tá sendo o grande nome dessa rotação tá sendo o Quinta Maída. Um abraço aí o Cordeiro, que o time dele dispensou ele, tá preso, mudou as baras E um, um golinho de corote. E o, o Chicago de Sox, que eu acho que é o. A gente falou bastante dele, dele. A gente não esperaria que ele seria um time que estaria meio jogo atrás de, do Cleveland. Para buscar essa divisão, mas tá lá, né? Tá indo bem a está tá com. Seis histórias seis nos últimos 10 jogos, tá meio jogo atrás somente, o do Playboy E Detroit e Kansas City, a gente já pode eliminá-los, né? E Kansas City tá com 14-24 e Detroit tá 17-18.
1: Sim, sim, sim. É, o Detroit até fez uma, uma gracinha no início da temporada, né? O Detroit ele tentou dar, de, se engraçar, mas não teve muito sucesso, então já foi eliminado automaticamente. O Royals segue, segue um rebuild muito, muito, muito complicado, né? Vai demorar ainda um tempo pro Royals voltar a competir. Então acho que é a divisão entre esses três aí, duas vagas pra três times. E
0: é, o Royals que adicionou mais gente pro, pro seu farm, mandando o Trevor Rosenthal
1: para os
0: Padrecos.
1: O, e o Trevor Rosenthal foi uma grande edição aí pro Padre, né? Sei que a gente falou isso na segunda, mas reforço é, é um cara que tá jogando muito nessa temporada. Então eu acho que vai ser uma adição muito importante pro time durante a, durante a temporada e principalmente na, na pós-temporada. o Rosenthal que pode até, quem sabe, virar o closer postiço, coisa entre aspas do, do Padres, se o Tibietes não se recuperar. Tá?
0: É, falando, o Trevor Rosenthal eu gostava bastante dele, quando ele estava no Carlos. Enquanto ele estava em Kansas City, ele fez uma boa dupla com o não tão querido sim Mike Matheny E na, no lado nacional da, Liga, da divisão central, a gente tem tem dois times os dois maiores rivais e da e Rapa né
1: ah cara assim a divisão já é do do do, do né Só opa saber central opa. central
0: central central opa confundi confundi
1: gavogui Aí, a divisão... eu, eu acho que você deveria começar a falar falando dessa divisão, né? Você que conhece tão bem a divisão central,
0: Thiago. É, de fato, só que... Cara, é, é, é um estranho pelo, pelo seguinte. A divisão central, ela não tá tão difícil pro Cardinals ganhar ela. O Cardinals tá somente três jogos atrás. Mas o Cardinals tá com, mais... tá com dez jogos atrás de jogo contra o Cubs por... entre jogos a jogar. Porque o Cardinals tá com 14 14 só que os Cubs estão tá 22-15, então isso representa é, nove jogos atrás o dos Cubs em número de jogos. Então o Cardinals só está 3 jogos, mas se, por exemplo, por exemplo, se venceu essa série já contra é, desse uma de semana, que é uma série de 4 jogos iniciando nesta sexta, Cardinals e Cubs basicamente estarão empatados, né? Uma divisão muito legal, está muito estranha. Eu, eu achava o Cardinals não, não estaria nem brigando pela divisão, estaria brigando... Aliás, estaria brigando, sim, mas os Cubs não estariam brigando, aliás. A gente estaria vendo uns Brewers, que estariam brigando pela divisão de fato, estão em, ter em terceiro negativos. A gente está vendo os Reds, que se reforçaram bastante, também estão negativos. E o Pirates está existindo, né? É, basicamente é isso.
1: O Pirates é um time que está permanecendo lá, porque tem que jogar... <risos> a Major League mesmo, porque, convenhamos, não é uma temporada muito digna do, do Pittsburgh Pirates que já tá pensando no próximo draft, só não é pior que o, que o Boston Red Sox durante a temporada, né, em termos de campanha. Ainda assim, é um time que não tá pensando nessa temporada, convenhamos, e talvez nem na próxima vai demorar ainda um pouquinho pro time do Padres voltar a ser do Padres, do, do Pirates voltar a ser competitivo. E do outro lado, a gente tem um, uma disputa muito equilibrada ali, Uh, pra mim o Brewer já, já tá um pouco atrás né? Mas o, 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 principalmente o Cubs e o Cardinals O Cubs teve um início de temporada muito absurdo E o Cardinals que conseguiu jogar né Voltar a jogar Porque ficou mais tempo parado que, Do que espantalho em milharal uh, Conseguiu Conseguiu inventar uma sequência então acho que até a última semana essa divisão vai ficar um pouco, um pouco brigada aí pra saber que vai ser o campeão, mas eu tenho quase certeza que esses dois times estarão nos playoffs aí. Tanto o Cardinals quanto o Chicago Cubs do El Mago, vulgo melhor, o vulgo um dos melhores infields da Liga.
0: Há discordância sobre isso, porque ele vem errando aí uns...
1: É, eu só falei pra te cutucar mesmo.
0: <risos> mas o melhor segundo... Eu sei que você não gosta muito não. de Almago vai não, não é que eu não gosto, é porque eu acho que no meu time tem um segundo a base melhor do que ele. Um deles sem luva de ouro, o outro, um deles sem luva de ouro, ouro e o outro não tem. Assim, né? Você está falando de Colton Wong? Colton Wong, grande Colton Wong, tem luva de ouro. Ravi Barnes não tem luva de ouro, gente, só pra te, só para te falar.
1: Cara, tem dois caras com nome muito 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 parecido do Carlos, é o, é o Wong e o De Jong. É
0: não, é, se você falar, se você parar para falar, parece mesmo, só que é um é de jong né? Falando.
1: É, Escrever. sim, só que é muito bizarro, os nomes é, são pior. bem parecidos. É,
0: tem dois Pauls no time, o De, De Jong e Paul Goldschmidt. Tem aqui a terceira base, que eu não costumo falar o no, no nome dele, né? Mas tem uns 30 match. Chris Bryant? Não, no Carlos. Aqui é a terceira base lá. Camisa 3. Ah, feita. o Matt Carpenter. É, aqui, a, tem 30 match no Carlos. Voltou mais um, que é o Matt Witters. Foi ativado hoje. Mas tem aquele terceiro a base lá, que não devia tá estar de recebendo 19 milhões de dólares por ano, né? Mas tá lá.
1: Parabéns pelo contrato.
0: Ai, ai, ai. Cara, o cara rebate 20% e ganha 18 milhões, 18 milhões e meio de dólares por ano. Me faça, deixa lá que eu faço a mesma coisa. É, é
1: pelo menos o... O, o Santos não ganha, então. é, mas vai
0: ganhar, vai ganhar. Pô, cadrão, quem vai ganhar? Ainda mais que é Nova York. É, mais
1: fácil, é mais fácil a gente assinar, é, é mais fácil a gente renovar com o... É, é mais fácil a gente trazer de e Real Muto do que renovar com o Gareth Santos. Eu tenho fé, Real Muto em 2020, 2021,
0: né? Se bem que Real Muto, ele já vira free agent na próxima temporada. Para a próxima temporada.
1: É, nessa free agent ele já... É, ele já... Não sei se ele fica em Filadélfia, não, mas isso é... Como vai essa para Isso, né? Divisão central aí. Duas divisões centrais bem equilibradas, se você colocar pra ver.
0: É, duas divisões centrais muito equilibradas e, e os times que estão liderando elas, a gente pode, pode chutar que podem chegar na World Series sem susto, né? Talvez, talvez.
1: Até porque o caminho da divisão americana tá muito aberto. Da, liga, da divisão americana, da banda, da liga americana
0: tá muito aberto. a Liga Americana tá muito aberta, realmente tá muito aberta. A gente tá vendo muito time muito forte. Então a gente não pode nem ficar surpreso se algum de, se algum desses cinco times que a gente falou pode chegar na World Series. Tal, se, talvez até dois desses times de, 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 dessas divisões pode chegar na World Series. Né? É,
1: mas assim, a gente sabe que tem que tem os favoritos, né? No caso da Liga Nacional, é muito difícil pra mim alguém é, bater de frente com Padres e, e Dodgers, mas quem sabe.
0: Passando já pra Divisão Oeste, vamos começar pela Liga Nacional só pra variar. É, agora o Dodgers, como diria o pessoal lá do, do Street Fighter, the Dodgers have a new challenge.
1: San Diego Padres, San Diego Padres. O time que foi pesado nessa última trilha do Line, a gente falou do Trevor Rosenthal, a gente citou... É, o Mike Levinger, eles também trouxeram é, Mitch Morland, então é um time que tem esse reforço, se reforçou bastante para competir nessa temporada e gastou pouco, né? Ainda tem a terceira melhor farm system do Facebook. Então, é, além de souber, além de saber se reforçar, é, soube não gastar tanto para se reforçar. Então acho que é um time que tem tudo para bater de frente com o Dodgers na, na, durante essa, não só na divisão nos próximos anos, mas dentro da liga na, dentro da liga nacional, né? Porque você tem o Dodgers como franco favorito. Tá fazendo um gerenciamento de time, né? De lineup, de poupar jogadores em um jogo, poupar jogadores em outro é, e errei baixíssimo dos arremessadores que só meia um montinho. Ou porém a gente está falando de playoffs, senhor Thiago Mares, E em playoffs tem um cara que sobe no montinho e espalha a farofa, né? A gente, a gente tem que lembrar disso. Às vezes ele não dura a meia entrada, às vezes ele não fecha uma entrada, né? Que já aconteceu.
0: Não, geralmente ele, ele faz as pipoca... Ele é muito bom nas primeiras cinco entradas. Mas sabe, só Deus, o que, é que acontece na sétima? Que ele sempre pipoca na sétima entrada É uma coisa absurda
1: A gente tá falando de Clayton Kirch Ainda tenho minhas dúvidas Se ele vai iniciar o primeiro jogo de pós-temporada eu, eu hoje, talvez, eu ficaria mais prendado A pensar que isso possa Isso possa ir pro lado do Walker Buehler Ou até
0: do novato
1: Dustin May Eu acho mais difícil ele ser novato
0: É, a gente poderia até cogitar o Ross Tripling mas o Ross se mandou pra Toronto, né?
1: Numa yeah. troca que eu achei bem interessante pro Blue Jays é, Eu achei muito, muito interessante Eles pegarem o Ross Stripling, É um cara que tá numa temporada boa né? achei, achei interessante o movimento Até porque, convenhamos que Rob Ray não é meio confiável assim. Né? É um nome que
0: eu é, de, Principalmente depois que ele tomou uma bolada Na testa eu, Não ficou muito confiável, né?
1: É, ainda mais, é, quando aconteceu esses rumores aí De Rob Ray nos Yankees Eu já não gostava muito o único cara do Diamondbacks que eu achei interessante e que se mudou pro Reds foi o Art Brad. Mas além desses dois times, a gente tem o Colorado Rocks, né? Que também se reforçou na trade deadline. Não sei se o Michael Givens é bem um reforço, né? mas enfim, uh, como o nosso colega Victor falou, que não foi um movimento tão bom para o Rockies, mas muito bom para o Baltimore, então eu vou acreditar nele. Em tese, a gente tem outros dois times correndo por fora ali, mas eu acho que, que a divisão está bem caminhada para esses dois times aí, Padres e Dodges, vai ser um confronto muito legal nos playoffs se rolar a final de conferência entre esses times, então é aguardar agora.
0: E pra gente encerrar a nossa visão das três divisões, eu espero que não tenhamos latinhas de lixo na pós-temporada.
1: Mas se tiver, será que vai fazer diferença? Porque o time não consegue rebater, o time não consegue arremessar, o time não tem um bullpen confiável, e tem muitas lesões. Esse é o atual histon Astros que está numa das piores temporadas da história da franquia. É, a não tá rebatendo nem latinha e eu não tô falando das de lixo tô falando daquelas amassadas então, cara, eu não sei o que esperar desse time se for a pós-temporada porque é uma grande incógnita e eu tenho mais em tese que eles vão ter atuações fracas do que boas e do outro lado a gente tem o Oakland Athletics trabalhando na base do, do, do feijão com arroz e a gente sabe que o, o Athletics sabe fazer muito bem feijão com arroz isso vem funcionando bastante durante essa temporada, É claro que as lesões e a questão dos, dos convidados pode ser um problema aí na sequência, mas não acho que vai atrapalhar muito um time que está acostumado a pós-temporada. O resto da divisão é bem, bem patético aí. O Texas Rangers continua sendo o Texas Rangers, inoperante e leso. Não tem mais nada assim interessante nessa divisão que me, que me enche os olhos fale, nossa, pode brigar, né? O Seattle Mariners continua em rebuild, e vai continuar em rebuild por mais algum tempo. O Angels é Mike Trout futebol clube, né? Infelizmente, só que com um jogador só, é impossível ganhar no
0: base. É, é, o problema é que é Mike Trout, Mike Trout e, e Anthony Rendon, né? E eu acho que é muito mais importante hoje, pro, pro Athletics, ter um um cara do calibre que é o Matt, é, Matt Chapman no Hot Corner, né?
1: Ah, sim, mas aí eu acho muito difícil o, o Angels conseguir alguma coisa aí. Vai demorar um pouquinho ainda para se tornar um time competitivo. Precisa de mais algumas peças, principalmente de dinheiro para rotação e para o bullpen. Isso é importantíssimo. Quando o seu melhor arremessador é o Dallin Band, você precisa dar dinheiro para rotação.
0: É, e o Dylan Bundy chegou a ser cogitado de ser trocado, né? O mais incrível foi essa parte.
1: É, ele foi cotado em vários times, né? Incluindo uh, o Youngs, mas não foi trocado ficou. Então, eu acho que, que isso é importante pro... Talvez pro andamento dele, ele que tem um ótimo técnico de arremessadores, né? Diga se assim, de passagem, um dos melhores da liga. Então, isso deve ter ajudado bastante ele no decorrer aí da... Da temporada, mas vamos ver agora no segundo ano, né, numa temporada normal, que é o que vai acontecer em 2021, mas de resto é muito, 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 muito dinheiro e pouco beisebol.
0: E assim encerramos o segundo bloco do Rebate da Podcast. agora vamos para o terceiro e derradeiro bloco do Rebate da Podcast. Agora a gente vai dar aquela analisada dos jogos do, nas séries do final de semana. Começando às 9h15 da noite da sexta-feira, Cubs e Cardinals, uma série em quatro jogos no Wigley Field, é, série final dessas duas equipes, Orioles e Yankees, Miles e Tampa Bay Rays, Brewers e Indians, Mets e Phillies, Boston Red Sox e Toronto Blue Jays, Pittsburgh Pirates e Cincinnati Reds, Washington Nationals e Atlanta Braves, Kansas City Royals e Chicago White Sox, Houston Astros e Los Angeles Angels of Anaheim, Texas Rangers e Seattle Mariners, Colorado Rockies e Los Angeles Dodgers, Oakland Athletics e San Diego Padres, Arizona Diamondbacks contra San Francisco Giants E os jogos que já aconteceram seus dois, seus dois primeiros jogos Minnesota Twins contra Detroit Tigers Guto, qual que é a boa Para o final de semana De todas essas séries Que falamos aqui É complicado,
1: não tem assim Uma grande série, eu acho que a principal É Cubs e Cardinals mesmo Porque isso aí pode definir muito bem os andamentos Dessa divisão, quem vai, quem vai Levar ela, quem não vai Levar San Diego, Padres e Oakland Athletics é uma série que me intriga, até por ser dois times bem interessantes que estarão na pós-temporada. A gente teve, inclusive, ontem a estreia do, do Clevinho lá. Uh, e eu acho que, se você gosta de time ruim jogando, você pode olhar a Arizona Diamondbacks e São Francisco Giants aí. Fica a dica de uma série de dois times que não brigam por nada, né? Mas é... O cara, eu tenho um dos outfielders do Giants que tá numa temporada muito boa, que eu não consigo soletrar o nome dele, mas e Azrains,
0: o Maris deve saber. Kyle Astremski. É porque é, é porque é neto do, cara. É porque é neto do cara que é lenda do sete Sorez aí e fica fazendo essas palhaçadas para não falar, né? É.
1: Não, não, mas é que eu não consigo mesmo soletrar o nome dele. É como é que é que fala, é Yastremski? Iastremski. Iastremski, tá eu vou Só
0: só de É, só fala de Mike Yaski que é a mesma coisa.
1: É isso, né? Inclusive, nesse momento, Miami Marlins está ganhando Tampa Bay Rays.
0: Bom, a minha série que eu vou indicar para todo mundo para assistir é o é Oakland Athletics contra o San Diego Padres, que é os dois melhores, os dois dez melhores times da temporada, se não for top 5 da temporada hoje. É, a gente não vai ver os principais nomes, porque do San Diego vai o, o Zac Davis, que é ok, no, no, no Montinho, nada mais que isso. O Lusardo, uh, a gente tem também Los Angeles Dodgers contra Colorado Rocks. Que aí a gente vai ter alguma base para falar o que, que esse Colorado Rocks quer da vida. E a gente tem Cubs, Cubs e Cardinals, que é o jogo também do Sunday Night Baseball. E Guto, para a gente encerrar aqui, qual que é a série alternativa para o nosso ouvinte assistir no fim de semana?
1: Pittsburgh Pires e Cincinnati Reds Eu nunca vou parar de para esse time do Cincinnati Reds É um time que eu gosto muito Assim como o San Diego Padres Então fica de gay se você quer Algo bem alternativo para assistir no final de semana São times que provavelmente Não estarão nos playoffs Mas que, que são divertidos de assistir Principalmente o Reds E a temporada de Nick Castellanos É algo perto de ser Talvez cogitado Para top 3 da MVP, de MVP Da Liga Nacional
0: bom é, a minha série alternativa é, é heads e pa e pards porque há chances de rolar cenas lamentáveisíssimas né nós já tivemos ano passado aquela cena lamentável que nosso querido Yaziel Puig foi suspenso logo horas depois de ter sido trocado para o Cleveland Indians e seguimos a vida, né? Guto, algo mais a adicionar a este episódio?
1: Uh, se vocês estiver, estiverem procurando ir no time para torcer na Major League Baseball, não cometam o erro que eu cometi.
0: Eu, falso, eu falo mesmo, o problema é que o Guto tá reclamando, mas ele tem 27 anéis.
1: É, e 32 lesionados.
0: <risos> Esse é o problema. <risos> <risos> Esse é o problema.
1: Se o Tio não tivesse lesionado, tava de boa. É, Enfim, vi... de resto mas
0: Todo mundo sabe se... que a 28 vai vir.
1: Em algum momento vai. Talvez não esteja vivo quando isso acontecer. Mas acontecer.
0: Ah, não, você não. Não vem com essa, não, porque você não é o Red Sox.
1: É, só mais uma coisa. É, não deixe de seguir o Rebatida nas redes sociais e o Yankees Brasil também. Inclusive, hoje saiu o Yankees de número 6. E teremos Free Baseball
0: em Baltimore. Opa! que o cara consegue ter o Free Baseball. Como o é que é o Free Baseball? Um cara, o Gaio Sancho, na segunda, na segunda base, na oitava entrada. <risos> Exato. É, eu mereço. Vamos lá. É... Então é isso, senhores. A gente fica por aqui. Sigam a Dica do Guto. Sigam o Rebatido nas redes sociais. Me sigam no... Re no arroba Brasil. Siga o underline SoxCast, que é o SoxCast, óbvio. O que é o, o Vitor. Siga o Thiago Cordeiro, que é o Cast Dodgers. E siga o Tasso Falcão, que é o Lone Ranger. E siga também todo mundo que você puder da rede Fumble na net. Então é isso senhores. A gente fica por aqui. Até a segunda-feira. Um beijo, um abraço e até lá.